0: gemeente van de Heer Jezus Christus Psalm 84 is een lied van iemand die een heel sterk verlangen heeft een verlangen om naar het huis van God te gaan om God daar te ontmoeten en dat verlangen van deze dichter zit heel erg diep dat proef je als je zijn woorden tot je laat doordringen vers 3 met name mijn ziel verlangt Ja, bezwijkt zelfs van verlangen. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit... ...tot de levende God alles in de dichter hunkert naar een ontmoeting met God. En ik dacht, misschien kun je het een beetje vergelijken met wat je soms wel ziet. Bijvoorbeeld, televisieprogramma Hello Goodbye Op Schiphol, als mensen daar staan te wachten op een familielid... Een vader of een moeder, een broer of een zus, een vriend, een vriendin, die lange tijd in het buitenland is geweest. Ze staan met spanning te wachten. En dan komen ze dan, er is dan dat moment dat ze met hun bagage naar buiten komen, in de aankomsthal. En dan is daar dan de ontmoeting, de ontlading vaak, de omhelzing, vaak vloeien de tranen. Zo intens kun je blij zijn als je weer iemand... Ziet in de armen kunt drukken, veilig en wel. Iets van, van dat verlangen van die ontmoeting zit ook in die psalm 84. Zo intens verlangt te dichten naar de Heere God. En waarom eigenlijk? Waar komt dat verlangen vandaan? Dat zegt de psalm niet. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen... ...dat hij God wil danken voor de geboorte van een kind... Wat kun je daar intens dankbaar voor zijn? Of een nieuwe vriendschap, of het vinden van een baan. Het gewas dat groeit op de akker. Dankbaarheid kan zo sterk zijn soms. Maar het kan ook zijn dat de dichter bezorgd is. Omdat zijn vrouw ziek is of een van zijn kinderen omdat hij zich grote zorgen maakt. En hij wil juist naar Jeruzalem gaan. Hij wil naar de Heere toe om, om met zijn nood, de nood van zijn leven naar hem toe te gaan. Om hem om hulp te vragen. Want als er iemand is die kan helpen, dan moet je bij de Here zijn. De trouwe God van Israël. Jongens en meisjes, ik zei net dat je daarvoor naar Jeruzalem moet gaan. Naar de tempel. Als je de Heere God wil ontmoeten, dan moet je naar de Tempel in Jeruzalem gaan, zegt de dichter. Geloof de dichter. Maar als ik jullie vanmorgen de vraag zou stellen: waar is nou de Heere God? Wat zou je dan antwoorden? Ik denk dat je allemaal zeggen: de Heere God? Nou, dat is wel een makkelijk antwoord. Die is in de hemel. Toch? Ja. In de hemel staat een troon, daarop zit de Heere God, de Vader. En sinds de hemelvaart is de Heer Jezus aan zijn rechterhand gezeten. Weet je nog, dat zei de Heer Jezus ook hè, toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. In het huis in de hemel, daar is de Heer Jezus bij zijn vader. Maar als je die vraag aan een Israëliet zou stellen. Die in die tijd van vroeger leefde. Waar is de Heere God? Dan zou hij antwoorden in de tempel in Jeruzalem. Natuurlijk, hij weet ook wel dat zo'n gebouw. De Heere God niet kan bevatten, die is te scheppen, die gaat het allemaal te boven. Maar toch, de Heere God had aan zijn volk Israël beloofd, jullie mogen voor mij een tabernakel bouwen. Dan zal ik in jullie midden wonen. Het tabernakel is later vervangen door de tempel. De tempel was de plek waar de hemel de aarde raakte. De enige plek in de wereld waar God zijn naam had laten wonen, waar hij zelf aanwezig was. En dat, dat hadden de Israëlieten goed begrepen. Wil je God ontmoeten, je kunt met hem bidden, je kunt met hem spreken, maar je moet vooral daar in Jeruzalem zijn. En het verlangen van de dichter om naar Jeruzalem te gaan wordt misschien nog wel versterkt door het feit, daar wijzen de uitleggers op, dat hij misschien wel lange tijd niet in de gelegenheid was om naar de tempel te gaan. Er zijn sommige uitleggers die vermoeden dat de tijd, de psalm geschreven is in een tijd dat de tempel er niet meer was. En dat het gaat over vroeger, over het verlangen, over de herinnering. Maar dat is niet zo duidelijk. In ieder geval, kunnen we ons wel voorstellen, wordt het verlangen sterker als je tijden niet in de gelegenheid bent om te gaan. Het is net alsof je in een tijd ziek bent geweest en dat je weer voor het eerst naar de kerk kunt periode van revalidatie zoiets bijvoorbeeld of wat kun je daarna verlangen je bent thuis je luistert mee vanmorgen je zou zo graag weer een keertje naar de kerk kunnen gaan maar het kan gewoon niet het verlangen wat er leeft in je hart dat is wat de dichter heeft mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen ik wil daar zijn zegt hij waar God is waar hij gevonden kan worden waar hij aan het werk is en zo gaat de dichter, ik weet niet waar die woonde, gaat hij op zoals die pelgrim daar op die tekening, naar Jeruzalem. En dan, en dan als hij die tempel nadert, kon je van ver af al zien, groot gebouw, hoog verheven. Als hij dan die tempelcomplex binnengaat, dan ziet hij zomaar opeens een paar vogels, die een nest aan het maken zijn, een mus, gierzwaluw. Daar in de buurt van het, waar het altaar is, waar hij straks zijn offer zal brengen, daar ziet hij zomaar in de muur een vogel. Druk bezig met een nestje aan het maken. En als je vandaag de dag Jeruzalem bent, klaagmuur, als westelijke muur van het tempelcomplex, dan zie je daar ook die vogels af en aan vliegen. Die gaten in de muur hebben vele nestjes gemaakt. En met al het dichte dat daar zo ziet, opeens dringt het tot hem door. Die mus, die vindt daar een plekje, maakt een nest. En als dat nest klaar is, komt hij daar tot rust, dan in de buurt van het altaar. Zo mag ik ook opgaan en bij de Heere tot rust komen. Ook voor mij is er een plekje daar bij de Heere God. Die mus, ja dat is maar een kleine vogel. Maar misschien ziet de dichter zichzelf wel, vergelijkt hij zich met zo'n hele kleine en kwetsbare vogel. In dat grote in mensen heelal. Een mus, wat stelt het voor? Wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Wat stel ik voor? Ten opzichte van de grootheid van God. En die mus, die is zo druk bezig, die is onrustig. Nou ja, dat was ook de onrust misschien wel die in zijn hart zat... Zorgen thuis, de ziekte, tegenslag, de reden waarom hij naar de tempel ging, dan ziet hij dat kleine vogeltje, zo kwetsbaar. We we zien het allemaal voor ons, toch? Als je een tuin hebt, je ziet zo'n klein musje. Er liggen wat broodkruimels, het pikt wat, maar het kijkt heel spichtig, steeds op. Bij elk geluidje schrikt het, en als je op het raam klopt, je doet de deur open, het vliegt zomaar weer weg. Maar zo'n klein kwetsbaar vogeltje vindt rust bij het altaar van God. Ik ook, zegt de dichter. En jij, en u. Het altaar daar in Jeruzalem, dat is de plek waar de offers worden gebracht, waar verzoening plaatsvindt. Als daar de Israëliet kwam, dan vroeg de priester, waarvoor ben je gekomen? En soms moest hij dan ook zijn zonde beleiden. Er werd een offer gebracht en speving uit en mocht hij weer opnieuw beginnen, met een schone lei weer terug naar huis. Het altaar, dat is de plek waar de mens zijn zorgen, zijn lasten kwijtraakt. Aan de voeten van het altaar, daar klinken de woorden, het is volbracht, God heeft je offer aanvaard. Hij is je genadig, hij zal je hulp schenken. En daarom, daarom is het verlangen van die dichter ook zo sterk. Het is die ontmoeting met de levende God die alles in zijn leven verandert. Die hem nieuwe moed geeft. Zelfs de mus vindt een huis. Een plekje daar bij het altaar van God. Zo mag ik ook. Want ga ik niet vele mussen te boven, bij het altaar van God tot rust komen? Mijn hart roept het uit, tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, straks zal de Heer Jezus u uitnodigen aan zijn tafel. Kom, want alle dingen zijn gereed. En inderdaad, dat is waar, want het is volbracht... Heeft ook geklonken daar in Jeruzalem. En u wordt uitgenodigd vanmorgen om op te staan van uw zitplaats. Om in beweging te komen. Maar de pelgrimsreis vanmorgen is maar kort. De tafel staat voor u. Maar die tafel die, die verwijst wel naar dat altaar. Daar waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden ik heb zijn genade niet verdiend en toch mag ik komen hij nodigt mij weet u zelfs voor de mus is er een plekje bij het altaar van God En wie u ook bent wat uw verleden ook is hoe u zich vanmorgen ook voelt als er voor de mus een plekje is dan toch voor u of jou zeker ook wel mag je komen alles wat je bezighoudt, mag je bij het altaar, mag je bij de tafel achterlaat. En als je straks komt, denk dan nog even aan die mus. Zelfde mus. Gods armen staan wijd open, ontdekte de dichter. Voor zondaren die van genade willen leven. Ze zijn welkom aan de tafel van zijn zoon. En als je aangaat, kijk dan eens even goed rond. Die zitten naast je een broeder of zuster. Allemaal vogeltjes van verschillende pluimages. Iedereen zingt zoals het gebekt is, zegt de spreekwoord. Maar aan die tafel verdwijnen alle verschillen naar de achtergrond, want er is maar één brood. Één beker wijn. We hebben allemaal hetzelfde van de Heer nodig. Genade jij geeft om niets. En als u schroom hebt om aan te gaan vanmorgen. kunnen alle redenen in je leven zijn. maar denk dan nog even aan dat kleine zinnetje. Zelfs de mus vindt een plekje bij het altaar van God. Zou er dan voor mij ook geen plekje zijn aan die tafel? En weet u, aan tafel zul je het ervaren. of misschien vanmorgen wel opnieuw ontdekken. Dat de liefde en de genade van God je verzadigt, meer dan wat deze wereld je te bieden heeft. Zijn goedheid smaakt naar meer. Dankzij de Heer Jezus. Amen.